0: Herzlich Willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite der zauberhafte Paul Ziemer.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich wurde eingeladen von der liebenswerten Claudia Behlendorf.
0: Du darfst auch selber in deine Impro-Schule gehen, auch ohne, dass ich dich einlade. Du bist hier immer herzlich lieb. willkommen. Dankeschön. Wir befassen uns heute mit dem Lebenszyklus, mit den Phasen im Leben eines Impro-Spielers. Impro-Phasen.
1: Richtig, äh, jeder hat eine Impro-Phase, wir alle ähm, kommen als kleiner oder kleine Impro-Spielerin auf die Bühne und durchleben mehrere Jahre, Jahrzehnte ähm, auf dieser Bühne und werden dann, Claudia beäugt hier gerade eine Fliege, die um uns herum fliegt, also wenn ihr irgendwann im Hintergrund mal einen Summen hört, äh, es ist im Zweifelsfall eine Fliege, aber das macht es auch spannend, so ein bisschen Kick hier be beim Podcast, wann hört man die Fliege, wann nicht, man wird sie eh nicht hören.
0: Ja, ich überlege eher, auf wen sie sich zuerst niederlässt, ich habe heute nicht geduscht.
1: Ja, tja, vielleicht liegt sie, fliegt sie deshalb hier rum die ganze Zeit.
0: Wusstest du, dass Fliegen sich deshalb auf Menschen… Weil die die Haut essen? Ja. Ja. Ich finde das sehr ekelhaft.
1: Sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, wenn die so nachts... Also warum fliegen die dann das Zimmer? ist riesig. Die fliegen ja nicht einfach so ohne Grund auf dein Gesicht.
0: Ja, die wollen dich essen.
1: Die am Rüssel abschlecken. Ja. <lacht> äh,
0: ja, zurück zum Thema. Ja.
1: Leben und leben lassen. Äh, fast so wie auf der Bühne beim Impro... Das ist eine ganz schlechte Überleitung. impro -Phasen. Wir beide spielen jetzt schon seit einer Weile Impro. Ähm, wie lange spielst du denn etwa Impro, Claudia?
0: Drei Weilen.
1: In Jahren sind das? Du willst es nicht sagen? Zehn. Zehn zehn Jahre. Ähm, ich spiele ein bisschen kürzer. Ich glaube, sieben, sieben acht. acht, so um den Dreh. Das heißt, wir sind quasi ein Fünftel durch unsere Impro-Lebenszeit <lacht> durch ähm, und haben noch sehr viel vor uns. Aber in der Zeit allein durchläuft man ja schon sehr viele Phasen als Impro-Spieler, Impro-Spielerin.
0: Ja. Ich glaube auch, dass man am Anfang mehr Phasen durchläuft und am Schluss wird man so ein bisschen statischer und alt. Und ja. altert dann einfach nur noch, aber durchlebt nicht mehr so. Ganz grundverschiedene Phasen. Ist ja
1: auch wie im Leben, ne? Am Anfang ist noch super viel und dann steckst du fest in deinem Job und dann pff, ist das so für die nächsten Jahrzehnte. Oder in einer Beziehung. Ja. Außer das kommt eine Krise, die alles wieder durcheinander rüttelt.
0: Dann gehen wir doch mal zurück an den aufregenden Start der Impro-Beziehung, wenn alles noch frisch ist und die ersten Knospen sprießen als junger Impro-Welpe. Wie war das so für dich?
1: Ähm aufregend. Ich wollte ja damals, ich weiß nicht, das habe ich bestimmt schon häufiger erzählt, ich wollte damals ähm, eigentlich geskriptetes Theater machen, weil ich mich immer selbst darstellen wollte und bin dann auf Impro aufmerksam geworden. Und das war am Anfang ein sehr gutes Gefühl, weil Impro dir halt was komplett Neues gibt. Ne? Du kannst dich kreativ ausleben, du kannst auf der Bühne sein, du, musst, du kannst letztendlich nichts falsch machen, was geil ist, gerade am Anfang, wenn du noch unbedarft bist und gar nicht die ganzen Impro-Regeln kennst, sondern das Einzige, was du so im Kopf hast, also ja, Impro-Regeln in Anführungsstrichen, sondern das Einzige, was du im Kopf hast, ist so, ich gehe auf die Bühne und habe Spaß dabei. Und das ist natürlich super euphorisierend und am Anfang war ich sehr, sehr, sehr viel auf der Bühne und war sehr aktiv auf der Bühne und fand alles geil, was ich gemacht habe.
0: Was du gemacht hast oder auch was die anderen gemacht haben?
1: Das ist eine Fangfrage, ne? Nee, das ist
0: eine ganz <lacht> ehrliche Frage.
1: Also ich glaube, es war schon auch das, was die anderen gemacht haben, weil du halt ja auch erstmal entdeckst, was so Impro alles kann. So. Und alle Shows sind geil, alles. Es ist so unsere Bottle-Folge, ne, wo die Fliege, wie bei Breaking Bad, wo hier die Fliege die ganze Zeit rumfliegt. <lacht> ja. Das ist aber auch die Folge, die alle nicht leiden können. Die Fliege hat sich inzwischen 50 Zentimeter von uns auf so und die Wand gesetzt. Aufs
0: affirmative Logo.
1: Ja, und jetzt fliegt sie weiter. Naja. Bleibt gespannt, was wird mit der Fliege passieren.
0: <lacht> ja, bei dir war es ja so, du bist ja quasi in ein bestehendes Ensemble hineingeraten. Ja, genau. Das heißt, ähm, die Ensemble-Freifindungsphase, die wilde Anfangszeit, die hast du ja quasi verpasst. Bei mir war es so, dass wir alle nicht wussten, was wir tun. Und ich glaube, das ist ähm, klassisch für viele Impro-Spieler, die mit anderen zusammen anfangen, die alle auch keine Ahnung haben. Es ist auf der einen Seite wunderbar, in meinem Kopf ist das so ein bisschen die Freeze-Tag-Phase. Weil eigentlich alle Impro-Ensembles am Anfang ganz viel freeze hack das klingt spielen. ganz schlimm,
1: um ehrlich zu sein. Ja.
0: Und es ist so, dass ähm, das Impro, was gespielt wird, von außen natürlich grottig ist. Also wirklich grottig. Aber es ist ganz viel Enthusiasmus und auch ganz ehrlich Positives dabei. Weil am Anfang findet man... Alles witzig und man hat noch nicht die Ebene von, oh, das haben wir ja alles schon hundertmal gemacht, das ist ausgelutscht, weil du hast ja gar keinen Vergleich.
1: Ja, es ist halt nicht das Präsentieren nach außen hin, sondern es ist mehr dieser Spieleabend mit Freunden-Gefühl. ne So dieses, wir proben jetzt nicht für eine Show, sondern wir haben alle untereinander Spaß, wir haben Insider und das ist lustig und es ist egal, was die Leute von außen denken. Das merkt man auch bei der ersten Show, die ihr gespielt habt, die ihr tatsächlich aufgenommen habt, die wir uns jetzt noch nicht mal angeschaut haben, wo es exakt so ist. Zehn Leute auf der Bühne, viel zu viele, oder zwölf sogar, die alle Spaß für sich haben und ich glaube, ihr hattet eine geile Zeit auf der Bühne, aber fürs Publikum war es halt eher so semi.
0: Auf jeden Fall.
1: Weil das ja auch nicht der Fokus ist und das ist ja auch gut eigentlich erstmal. Naja, Setzen. tatsächlich,
0: zu dem Zeitpunkt haben wir schon zehn Monate Impro gespielt, also... <lacht> <lacht> aber es sagt auch einiges aus, weil in diesen zehn, Minuten, äh, zehn Monaten haben wir uns nicht so sehr weiterentwickelt, muss man sagen. Ja. Es hat uns ja auch noch nie, wir hatten noch nie gehört von Versuch nicht witzig zu sein. Und das heißt, wir haben natürlich alle konstant versucht, witzig zu sein, aber das auch ganz unbedarft. Also später denken ja die Leute, sie dürfen nicht witzig sein, aber machen es dann trotzdem. Am Anfang ist es so... Natürlich versuchst du witzig zu sein und du feierst die anderen auch. Ja. Also ich kann mich erinnern an die erste Probe, bei der ich war, da haben wir zum Aufwärmen ähm, Au-Ja gespielt, auch so ein klassisches Anfänger-Warm-Up-Game, weil meistens macht man so Keith Johnstone-Sachen am ja. Anfang. Ne?
1: Wie funktioniert ähm, denn au -Jahr?
0: Alle lauf laufen im Raum äh, rum, aufgedreht, enthusiastisch und äh, schon lachend, bevor irgendwas Witziges passiert ist. Und dann äh, sagt jemand, lasst uns zum Beispiel, lasst uns riesige Möwen sein. Und dann rennen alle mit riesigen Möwenflügeln durch den Raum. Qua, qua. Und alle
1: schreien erstmal Au oh, ja, deshalb heißt die Übung: oh, Au ja. Oh, ja, ne? Genau. Ja. Ja, äh,
0: und dann lasst uns Möwenküken sein und dann sind alle kleine Möwenküken. Ihr
1: habt die gemacht, ne? weil es gibt ja auch noch die Möglichkeit, wo dann die Leute, die keinen Bock mehr haben, so aussteigen können.
0: Ähm, die haben wir, glaube ich, da noch nicht gemacht. Ja,
1: es hat noch nicht zum Mindset gepasst. Nee.
0: Und äh, da waren wir Hunde und dann ähm, sind Steffen und ich, also der auch später ja dann auch bei der Affirmative geblieben ist, lang, sind dann auf allen Vieren durch den Raum ähm, gewedelt und ich habe dann so an Steffens Hintern geschnuppert hm, als Hund. Dahin. Ja. Und wir fanden es beide richtig gut und mhm. haben uns beide dafür gefeiert, wie gute Hunde wir sind. Ja,
1: weil das halt genau das Ding ist, ne, was du gerade beschrieben hast, für dich ist alles neu. Du hast halt im Leben, bist du noch nie rumgerannt und hast so einen Hund gespielt, der irgendwo am Hintern rumschnüffelt, der in die Ecke pinkelt oder so. Und es fühlt sich geil an, das so einfach mal zu machen, so filterlos. Und sich
0: das zu trauen. Genau. Ja.
1: Ähm, und je länger du Impro spielst, desto mehr merkst du halt so, okay, das macht so jeder. Und es ist so der einfachste Gag, den du so machen kannst. Und
0: er ist nicht witzig. Sobald du dann ja. Publikum hast, merkst du halt, okay, es funktioniert nicht, die Leute sind befremdet. Aber das hast du ja nebenan, am ja. Anfang noch nicht, weil du auch noch gar kein Publikum hast. Weil
1: es eben die subjektive Wahrnehmung viel mehr im Vordergrund steht, als die objektive Rezeption ja. des Ganzen. Genau. So, das ist die erste Phase. Wie war das denn, weil ich mich gerade, weil ihr so gemeinsam drin wart, mhm. ne? Und ich kam ja dann in das Ensemble rein und hatte ja diese Phase, die du gerade beschrieben hast, dieses, ich probiere aus, ich finde es krass geil und kam dann aber in ein Ensemble, was ja schon weiter war. Ihr hattet ja schon regelmäßige Shows jetzt mhm. quasi auf einem sehr kleinen Rahmen. Es war so Shows für Freunde letztendlich immer noch in so Cafés für Spenden. Ähm, aber ich war ja unbedarft und ihr wart so sehr und ich glaube schon, ich war auch so sehr ich will lustig sein, ich bin so sehr hier, guck mal hahaha ha, ha, Natürlich.
0: Natürlich. Deswegen fängt man ja auch an mit Impro, das ja, ist will jeder. Ähm, übrigens an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz nur zur Klarstellung. Ich finde, es ist unbedingt Notwendig. in Ordnung und empfehlenswert, <lacht> Witzig sein zu wollen, weil das so sehr oft verteufelt wird im ja. Impro. Ähm, und Keith Johnson sagt ja auch, dann try to be funny. Aber die Wahrheit dahinter ist natürlich, sei witzig und scheiter nicht beim Versuch.
1: Ja, so ein bisschen wie mit der Macht. Du willst die Macht einsetzen natürlich, aber wenn du versuchst, die Macht einzusetzen, kannst du sie nicht einsetzen, sondern musst es durch deinen Körper fließen lassen und dann kommt die Macht alleine zu dir.
0: Ja. Aber weil das öfter mal gleichgesetzt wird, so versuch nicht witzig zu sein, ja. zu, wird dann gemacht zu sei nicht witzig, ja. aber um Gottes Willen, bitte sei witzig, versuch nur nicht zu hart, sodass wir sehen, dass du es versuchst. Ja. Egal, zurück zur Improphase, also wir haben die ähm, Hund-Hintern-Schnüffel-Phase hinter uns gelassen und dann, du hast es schon angesprochen, dann kommt nämlich das erste Mal Referenz nach außen. Das bedeutet, du machst einen Workshop oder vielleicht macht jemand aus deinem Ensemble einen also Workshop. Also du nimmst an
1: einem Workshop teil, meinst du, ne? Genau.
0: Mhm. Und bringt diese Sachen rein oder du liest ein Buch und auf einmal eröffnet sich eine ganz neue Welt und die heißt, es gibt ein richtig und ein falsch.
1: Ja, wobei ich frage mich gerade, wo kamen denn euren erst, eure ersten Impulse am Anfang her? Weil das kommt ja schon aus einem Workshop oder einem Kurs oder so, den ihr gemacht habt, ne?
0: Ja, ähm, es gab einmal zwei Leute, die auf der Schauspielschule waren
1: mhm.
0: und dort Impro gemacht haben. Ja. Und wir wissen ja inzwischen beide selbst, was für eine Art von Impro die dort gemacht haben. Ja. Ganz, ganz schlimm. Aber das war ein wichtiger Input für uns. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich äh, Workshops gemacht. Also wir haben beim Impro-Sommer gab es Workshops. Die haben wir damals besucht. Und ähm, ich. Beim
1: Impro-Sommer vom Für Garderobe Keine Haftung. In für für Garderobe ne? Keine mhm.
0: Haftung. Und ich weiß noch, dass ähm, Daniel und... Miriam und noch so ein paar andere Leute hatten einen Workshop zum Thema Plattform. Das war, Da haben wir ungefähr ein halbes Jahr Impro gespielt. Mhm. Und die kamen dann zurück, haben das an die Tafel geschrieben. Ich kann mich wirklich noch erinnern, da war so eine Tafel ja. und es war so, es gibt das Crow-Prinzip. Und dann haben die uns erklärt, wie eine Impro-Szene zu funktionieren hat. Also halt insbesondere du musst klären, wer dort ist, wo die sind, was für eine Beziehung die haben.
1: Was heißt Crow-Prinzip? Gibt es irgendeine Abkürzung oder
0: so? Character, Relationship... Ob 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 Object?
1: Und Von World?
0: Nee, und where?
1: Ist ganz komisch, dass am Ende eine Frage reinkommt. Character, Relationship, Object. Und wo ist das Ganze? <lacht> Also das ist ein komisch, komisches, ich mich, komisches ist zehn Konzept. Jahre
0: her, aber ich kann mich noch erinnern, dass, die, dass es an der Tafelstelle so Crow und dann hatten die ihre Kreide in der Hand und haben so doziert, was die Bestandteile einer Impro-Szene sind. Und wir aber waren war so, ah okay, so macht man das. Aber das war
1: immer noch in der Hund äh, Phase.
0: Damit endete die Unschuld. <lacht> Mit diesem Tafelbild okay. verschwand der Hund, mhm. weil jetzt wussten wir ja Crow. Ja. Und ab jetzt wussten wir... Das hat man in einer Impro-Szene zu tun. Es gibt ein richtig und falsch. Und ja. das hielt ziemlich lang an, die Phase. Und die war weniger spaßig. Ja,
1: das ist so diese klassische Regelbefolgphase, ne? wo mhm. du so denkst, es gibt so eine richtige Art und Weise, Impro zu machen. Ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, als ich so, das war so bei der ersten, zweiten, dritten, Kursstunde, also Kursstunde, wo ich halt mit euch geprobt habe, wo wir rausgegangen sind und so über Blocken gesprochen haben. Das ist auch so die Blockphase, wo du sehr viel über Blocken, wann hast ja. du geblockt, wann hast du nicht geblockt.
0: Und wer hat geblockt und das genau. sind immer die anderen, die deine Szene kaputt machen. Genau.
1: Und so Blocken ist so in dieser zweiten Phase total wichtig, weil eben so dieses richtig und falsch so im Zentrum steht. Und ich weiß ja. noch, dass ich mit Thomas damals so eine Diskussion hatte mit ja, wann ist denn, also, wann, woher weiß ich denn, was ein Block ist und was ist jetzt kein Block und was ist so ein Impro-Move?
0: Und was hat er gesagt?
1: Ich weiß es nicht mehr. Es, ist, es ging, es war auf jeden Fall nicht so ganz befriedigend, um ehrlich zu sein. Also, das ist so diese Sache, wo du so denkst, es gibt dieses eine Schema und ich versuche, mich diesem Schema unterzuordnen. Was am Anfang schon gut ist, weil es dir eine, auch wieder nicht verteufelbar, sondern es gibt dir halt eine ganz klare Richtung, die dann, aufbauend auf dem, was wir eben hatten, diese Unbedarftphase, eine wir versuchen es objektiv besser zu machen, Phase folgt. Ne? Sonst würdest du ja nicht den Regeln folgen, weil diese Regeln ja offensichtlich aufgebaut wurden mit, einer, ähm, mit einem Hintergedanken, der etwas besser macht.
0: Ja, und dir fehlt halt tatsächlich noch einfach Kontext, um einzuordnen, dass dieser eine Workshop, den du hattest, oder von mir aus diese fünf Workshops, die du hattest, nicht... Die Wahrheit sind, ja. sondern dass es nur eine Möglichkeit ist. Weil, wenn du gerade drei Workshops besucht hast und irgendwann dann waren wir auch bei den Crumbs ja. und dann wussten wir so, oh, okay, die sind geil, die machen Impro so. Das heißt, wir müssen das so machen, dann werden wir auch so gut wie die Crumbs die aus Crumbs, Kanada.
1: Genau, sind zwei Impro-Spieler aus Kanada, die aber bei den Berlin leben, oder?
0: Nee, Steve nicht.
1: Der lebt noch in Kanada? Ja. Ah. Der hat aber das UCB gegründet, ne?
0: <lacht> ja, genau, <lacht> Geschichtsexperte war es immer.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, aber die sind häufig in Berlin auch unterwegs gewesen so, und in Deutschland, zumindest weil Lee halt in Berlin dann, lebt genau. und die ein Duo sind.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die offiziell noch wirklich ein Duo sind oder bestehen, aber damals war es auf jeden Fall so. Ja. Und dann haben wir
1: den
0: glorreichen Kelch der Impro-Wahrheit überreicht bekommen und wussten ab da wie das zu funktionieren hatte. Ja. Und da kommt dann langsam auch die Impropubertät nach einer Weile, in der man dann zum Beispiel das Gefühl hat, dass man selber es besser weiß.
1: Ja, ich glaube, wir beide haben so unterschiedliche Meinungen von wie ist die Impropubertät. Mhm. Was, ähm, was ist deine Meinung? Also meine Meinung ist so dieses, ich bin so unzufrieden mit mir selbst primär erstmal und auch unzufrieden mit allem anderen. So, aber im Primären ist erstmal so dieses, ich spiele Scheiße. Weil du plötzlich weißt, was du in Anführungsstrichen falsch machen kannst. Und weil du etwas hast, was du richtig machen möchtest. Und dann hast du das Gefühl, du bekommst es nicht hin, das richtig zu machen. So, du denkst so, ah, ich spiele Scheiße, ich spiele uninspiriert. Alles, was ich bisher gespielt habe, aus dieser Unbedarfphase, habe ich halt schon mal gespielt. Mhm. Also, es gibt nicht mehr viel Neues, was ich so aus mir selbst kreativ herausholen kann. Sondern es ist immer die gleiche Scheiße aber alles, was die anderen spielen, ist auch die gleiche Scheiße, weil die ja auch die ganze Zeit das spielen. Um, das ist dann auch so eine Phase, wo du gerne mal zu Shows von anderen Leuten gehst und sagst, ähm, ja, das hast du schon mal gespielt. Also es geht so ein bisschen auch in diese Richtung, weil man halt so diese Unzufriedenheit mit der ganzen Impro-Welt irgendwie in sich trägt. Ist es für dich
0: dasselbe wie die Arschlochphase? Ja. Ah, okay. Mhm. Was ist für dich die Impro-Pubertät? Ja, schon auch das. Also es ist so ein, mich fangen an, meine Mitspieler zu nerven. Mhm. Und ich habe so Gedanken, wie, jetzt macht er schon wieder das. Wir haben doch darüber gesprochen, dass wir nicht blocken. Jetzt blockt er doch. Übrigens, kurz an dieser Stelle, was ist denn deine äh, jetzige Meinung zum Thema Blocken? Ja, Bullshit, es gibt sowas nicht.
1: Mhm. Ist vielleicht auch nochmal eine eigene Folge, ne? Aber also Blocken ist halt. Pff. Also klar, du kannst so. Also ich finde, Blocken ist so ein ganz weirder Begriff, der so aufgeladen aber ist. Aber der kommt von Keith Johnson. Ja, aber er ist so aufgeladen und in der Szene, natürlich gibt es Anfänger, die so Szenen, also die Realität nicht akzeptieren. Ich finde, das ist aber kein Blocken, weil du ja immer auch eine Metaebene dabei hast. Und Zumindest auf der Meta-Ebene gibt es kein Blocken, weil zwei Leute spielen einfach eine Szene. So, aber das ist ein anderes Thema. Ist
0: ein anderes Thema. Ja. Genau. Aber ich finde es ein gutes Beispiel dafür, dass ganz viele Wahrheiten, die man zu dem Zeitpunkt äh, für unverrückbar hält, eben sich im Laufe der Zeit dann doch als ganz anders herausstellen. Ja.
1: Aber es ist natürlich gut, erstmal so ein Vokabular zu haben, in dem du dich ausdrücken kannst. Du mhm. musst ja irgendein Grundvokabular haben. Und wenn du sowas sagst wie, ja, da hast du geblockt, da habe ich nicht geblockt, ist es ja trotzdem gut, weil du ein Schema hast, in das du Sachen einordnen kannst.
0: Ja. Was, glaube ich, interessant ist, ist, dass viele Impro-Spieler auf dem Weg die Reise verlassen, die Reise abbrechen. Ja,
1: eben in dieser Impro-Pubertät eher am meisten, Oder schon ne? vorher. Es
0: gibt die erste Welle, die ähm, es gibt eine Welle, die ist ganz am Anfang befremdet vom Hintern schnüffeln. Die ja. verliert man dann schon. Dann gibt es in der zweiten Welle, wenn es auf einmal heißt, okay, es ist quasi ein bisschen Arbeit. Das heißt, wir gehen zu Workshops, wir erwarten auch, dass man sich irgendwie intellektuell damit befasst. Ja. Es gibt jetzt auf einmal ein richtig und falsch. Und es
1: kostet ja auch Geld, so Workshops ja. zu nehmen und ist Zeit. So, das ist natürlich super viel Commitment, was man dann plötzlich reinbuttert.
0: Aber auch einfach die Atmosphäre, die sich verändert von so auf einmal gibt es etwas, was man falsch tun kann. Ja was man falsch machen kann, führt dazu, dass für viele der Zauber des Impros in dem Moment verfliegt, was ja auch ein bisschen so ist. Und dann verlieren wir die. Dann gibt es die Impro-Pubertät, wo einen alle nerven und man sich selbst auch. Und also ich
1: glaube sogar, dass ein Selbstnerven ist so ein bisschen im Zentrum dessen, wie bei der Pubertät ja auch. Man ist unzufrieden mit sich selbst, projiziert das aber auf die anderen.
0: Ja. Das heißt, es ist nur ein Symptom, dass einen die anderen nerven. Ja, ich glaube mhm. schon. Und da verliert man nochmal ganz viele. Wobei in dieser Zeit ein, ein, ein klassisches Symptom ist, dass man nicht ganz aufhört mit Impro, aber dass man sein Ensemble verlässt oder ein eigenes Ensemble gründet.
1: Hm. Wann hattest du, da hattest du sowas wie eine Improportät? Also es ist eigentlich schon sein, sein eigenes Thema wert, ähm, aber weißt du noch was und wie das war so?
0: Ich weiß das und ich glaube auch, dass das ganz, ganz typisch ist. In Deutschland jedenfalls. Es gibt diese Ich-möchte-Geschichten-erzählen-Phase.
1: Ja. Wobei das nicht die Impropubertät ist, würde ich sagen.
0: Hm. Dann hatte ich sie, glaube ich, nicht. Also für mich war das, wo ich, wo ich am meisten von mir und auch von meiner Umwelt genervt war, war diese Phase von Ich will nicht einfach nur Gags reißen auf der Bühne. Ich möchte etwas... Relevantes tun. Ich möchte Geschichten erfinden und ja. ja, was halt einfach und deswegen glaube ich, es ist schon relativ zur Improvertät, was ganz oft daran liegt, irgendwie bin ich nicht so witzig wie meine Mitspieler. Ich kriege nicht so viel Lachen aus dem Publikum. Mhm. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage mir, ich bin nicht gut genug, was sich nicht gut anfühlt, was man aber insgeheim so ein bisschen denkt. Oder man sagt sich, das Publikum ist schuld. Die sind zu dumm. Und meine Mitspieler sind schuld. Die lassen mich nicht meine Geschichten erzählen.
1: Ja. ja, Ich glaube, das ist ein Aspekt. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen anders noch ähm, situiert, weil du dann plötzlich merkst, so, okay, ich will so, ich nehme Impro ernst. Mm, ne? Genau. Das ja. so, also wir sind jetzt quasi in der dritten Phase, nachdem wir nehmen jetzt Workshops, wir ähm, setzen uns viel damit auseinander. Impro ist für mich eine ernstzunehmende Kunstform. Und dann kommst du natürlich sofort beim Theater in Deutschland an. Und ich glaube, das ist auch ein sehr deutsches Ding, was du ja schon gesagt hast, dass du dann anfängst, dich mit Theater zu vergleichen vom Impro-Theater. Das muss nicht zwangsläufig Impro-Pubertät beinhalten. Also mit
0: geskriptetem Theater. Genau, mit
1: geskriptetem Theater. Ich glaube, das geht so ein bisschen einher. Ich glaube aber, das läuft eher parallel. Und dann hast du so dieses Ding, okay, geskriptetes Theater ist so hoch angesehen und ich will mit meinem Impro auf die Ebene von dem geskripteten Theater kommen. Und dann ist natürlich dieses, was macht geskriptetes Theater? Es erzählt Geschichten, es erzählt hochwertige Geschichten, Emotionen, Drama, Veränderungen, große, wichtige Themen. Und dann denkst du, ja, und das, was ich so in der ersten Phase gemacht habe, dieses lustige Tralala, darüber bin ich ja jetzt herausgewachsen, weil ich mich jetzt mehr mit Impro befasse. Das heißt, ich will jetzt auf die Theaterebene ja. und Geschichten erzählen. Und ich glaube, zum Beispiel in Amerika gibt es das nicht so sehr, weil du halt Stand-up-Comedy und Improvisationstheater als ernst zunehmende Kultur viel stärker verankert hast, historisch schon in der Kultur, ähm, wodurch dieses Geschichtenerzähl-Drang-Ding nicht so ist. Ja. Ich glaube, da äußert sich die impro die gibt es da bestimmt auch, aber anders, in anderen Formen.
0: Du kriegst in, in den Staaten mehr Wertschätzung für gute Comedy, genau. als du hier in Deutschland bekommst. Hier in Deutschland bekommst du viel mehr Wertschätzung für ein geiles Faust. dramatisches Theater. Ja, und unser Geltungsdrang ähm, fühlt sich dann ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wenn wir nur, in Anführungsstrichen, Comedy machen.
1: Ja. Also es ist natürlich, wir, alles, was wir erzählen, ist schon auch so ein Ding, was wir auch wahrnehmen bei anderen Impro-Ensembles und anderen Impro-Spielern so, die wir auf unserem Weg, und Spielerinnen, die wir auf unserem Weg so kennengelernt haben. Aber vieles, oder vieles Konkrete geht natürlich von unseren persönlichen Erfahrungen aus. Ne? Und wir hatten auch diese Erzähl- Phase. So war ich da schon da in der Erzählphase eigentlich. Ich habe das Gefühl, die hat gestartet, bevor ich da war. Und als ich ankam, haben wir uns dann auch aktiv zwar so eins der ersten Sachen mit der Heldenreise auseinandergesetzt. Wo es dann so ja Heldenreise, Cir Circle, ne? Ja. Campbell und so, womit sich dann jeder irgendwann auseinandersetzt. Ja. Wie geht's denn dann weiter?
0: Dann kommt die Formatphase. Das heißt, die hängt natürlich damit zusammen, aber die ist oft, wenn die impro vorbei ist, dann möchte man was Eigenes machen. Ja. Das heißt, man kreiert eigene Formate, die es natürlich alle schon gab. <lacht> Meistens
1: sind es auch Storyformate, ne? Die ersten sind ja. eigentlich Storyformate, weil jeder fängt ja an, Impro-Games zu spielen. Ne? Die Games, die du bei einer anderen Show gesehen hast, Games, die du bei den Aufwärmübungen machst und so, und die bringst du dann auf die Bühne. Und dann kommt diese, ich werde jetzt Geschichten erzählen-Phase und daraus entsinnt so eine... Oh geil, da mache ich so ein geiles Format draus. Da mache ich so ein so
0: Fantasy-Format. Ja. Oder so
1: ein Detektivformat oder so.
0: Star Wars.
1: Ja. So irgendwas. Das geht oder ja irgendwas so ein bisschen, mit
0: tiefen Beziehungen. Ja.
1: Also irgendwas, was ich von anderen Kunstformen kenne. Film, Theater, Fernsehen. Und übertrage das auf mein Impro und versuche, mein, meine Impro-Show dem anzupassen. Ja,
0: und wirklich der klassische Satz in dieser Phase, den man ähm, gerne von sich gibt, ist: also wir arbeiten gerade an so einem Format. Also ja. wenn du einen Impro-Spieler auf Festivals triffst und du unterhältst dich, der klassische Impro-Spieler-Smalltalk ist wir haben da so ein Format und diese Person ist, also man selbst ist einfach total begeistert. Die anderen interessiert es nur so peripher. Die wollen eigentlich von ihrem eigenen Format erzählen. Ja. Das heißt, es hat so ein bisschen das Äquivalent von jungen Eltern, die allen Babyfotos zeigen und keiner möchte das sehen. Aber die Eltern... Wie
1: geht es dir so damit?
0: <lacht> die Eltern denken, dass es objektiv wirklich das süßeste Baby der Welt ja. ist.
1: Aber es ist eine tolle Tochter, Claudia.
0: Und dass wirklich jeder... Diese Babyfotos auch genauso genießt wie man selbst. Und eigentlich ist es exakt dasselbe Doch, mit Infoformat. Paul. So, ähm,
1: er hat mich gerade getreten.
0: Ich zeige so überhaupt keine Babyfotos, kann ich das mal an dieser Stelle <lacht> festhalten.
1: Naja, also wir müssen objektiv festhalten, dass du jetzt deutlich mehr Babyfotos zeigst, als du es vor einem Dreivierteljahr getan hast.
0: Ich würde aber so nie zu anderen Leuten gehen und denen Babyfotos zeigen. Das machen meine Eltern. <lacht> Aber es ist das Äquivalent und dann ist man so, mm -hmm, okay, toll, das hört sich ja spannend an, aber eigentlich will jeder nur von seinem eigenen Format erzählen.
1: Mhm. Wie würdest du diese zeitliche Komponente so einschätzen, bei welchem Jahr sind wir jetzt?
0: Ich würde sagen so ab zwei Jahren, das kommt immer drauf an, hast du Kurse gemacht, viele warst du in einem Festnausform, das kann irgendwas zwischen, ich sag mal, anderthalb und fünf Jahren sein. Ja,
1: wie, wie viele Jahre waren es bei dir so, bei welchem Jahr sind wir jetzt?
0: So bei Jahr 3, glaube mhm. ich.
1: Ich glaube, bei mir sind wir tatsächlich in Jahr 1, weil ja. ich ja in eure Phase dazugekommen bin, ne? So genau. von, von der Verhältnismäßigkeit. Ja. Ja. Okay, dann machst du dieses Format, du spielst, es ist ganz cool, deine Freunde kommen, finden, ach toll, was du ja machst, ach toll mit der Geschichte, ach wirklich toll.
0: <lacht> es ist auch objektiv die süßeste Geschichte, die ich je geboren wurde. Ja, ja,
1: genau. Schon. Also, du spielst halt zu diesem Zeitpunkt vornehmlich Shows für Freunde die die Show vor allem gut finden, weil sie dich gut finden.
0: Oder für andere Impro-Spieler. Und dann ja. wirst du langsam frustriert, weil das Publikum deine Langform und Formate nicht ganz so geil findet wie die klassischen Shortform-Shows. Ja. Dann kommt die Phase von, das Publikum ist dumm. <lacht> das ist die Schuld vom Publikum, nicht die Schuld von mir. Aber das ist eigentlich ein spezielles Thema. Generell kommt dann die Phase, wo man relativ entspannt wird mit sich selbst als Impro-Spieler, wo man das Gefühl hat, ich habe jetzt schon einige Shows gespielt, ich habe einige Workshops gemacht, ich habe viel Input gehabt. Ich bin schon recht erfahren. Mhm. Und dann hat man auch das Gefühl, dass man das auch nach außen tragen sollte. Das heißt, wenn man in einem Workshop ist, dann nickt man wissend bei den Übungen. Man kennt die schon, man macht die mit.
1: Ja, ich glaube, da kommt auch so ein bisschen so eine Phase rein, wo du anfängst mitzuschreiben in Workshops.
0: Die ist ganz oft von Anfang an. Ja. Ja, aber weißt du, was du dann am liebsten mitschreibst in der Phase?
1: So die Szenen? Nee. Nee. Falsch. Weisheiten. Ah, ja. Das ist
0: nämlich die Phase, wo du denkst, okay, ich bin jetzt ein erfahrener Impro-Spieler, ich kann gut spielen, aber eigentlich magst du es nicht so gern, Szenen zu spielen in Workshops, weil du das Gefühl hast, die sind nicht gut genug. Und was du am allermeisten feierst in der Zeit, sind so Weisheiten fürs Improbuch. Was weil die tun ja, nicht weh.
1: Was ich ja bis heute nicht verstanden habe. Ich kann mir Weisheiten einfach nicht merken.
0: Deswegen musst du sie dir in dein Improbuch schreiben und dann einen dicken Kasten drumrum machen.
1: Ja, das habe ich schon auch gemacht, aber ich lese mir die ja nicht durch. Also es gibt so immer Leute, die sagen, also es gibt ja super viele Workshop-Leiter, die halt auch nicht selber Improvisheiten von sich selbst sagen, sondern Keith Johnson hat gesagt, Steve Higby hat gesagt, äh, Uno McGregor hat gesagt, bla 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 bla. Und dann sagen die so einen geilen Satz. Und dann denke ich mir, wie könnt ihr euch das alles merken? Und warum sagen die diese Sätze immer die ganze Zeit?
0: Weil die Leute es so geil finden. und es so. Ich habe ich hab ein ganzes Improbuch da voll. Also ich habe es gefeiert. Das sind dann so Sachen wie... Ähm du kannst nur inspiriert werden, wenn du selbst inspirierst. Oder ich glaube, ich habe sogar von, ich habe einen Patty Styles Workshop gemacht und die hat einfach nur gesagt Inspire. Und dann hat sie mit ihrem Patty Styles Blick in die Runde geschaut, wo sie ja immer jeden der Reihe nach anschaut mit diesem intensiven Augenkontakt, der wirklich auch das Wort feucht dies auf eine ganz neue Ebene das ist ganz heben ganz unangenehm würde.
1: gerade, um ehrlich zu sein. Ich finde es ein bisschen unangenehm.
0: Und ich habe mir dieses Wort Inspire-Punkt in mein Improbuch geschrieben und einen Kasten darum gemalt. Wirklich? Ja.
1: Das ist noch ekliger.
0: <lacht> und es sind halt wirklich so, es sind so diepe Sachen.
1: Ich glaube so, dass äh, den, das Zitat, was an was ich mich am besten erinnern kann, das war von Steve Waltin. Er kam aus Second City in K Kopenhagen damals und hat gesagt, Use your fake confidence if you don't have, nee, falsch. Ich fange nochmal an.
0: Aber die Stimme war schon ganz gut und der Blick, ich finde es gut, wie wir uns gegenseitig so diese Improvisen-Blicke zuwerfen ja, gerade. Die
1: Fliege ist übrigens verschwunden aktuell, ne?
0: Ja, das und war ja kurz. zu viel Improvis halt. Dann hat sie kapituliert.
1: If you don't have any confidence, use your fake confidence. There's a, there, ich fange nochmal an.
0: Paul, ich weiß, glaube ich, inzwischen, warum du das als Workshop-Leiter nicht machst. Es liegt <lacht> einfach daran, dass du es nicht kannst.
1: Moment, Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich, Moment. If you don't have any confidence, use your fake confidence. They are the same thing. Auch du du umrahmst das dann auch so zweimal, dreimal. Ich mache mir dann noch so ein Ausrufezeichen daneben immer irgendwie.
0: Ja, und das ist auch sowas wie, die hören sich auch immer besser an auf Englisch als auf Deutsch. Ja.
1: Inspirier, si klingt schon scheiße.
0: Ja. Silence is the strongest tool you have on stage.
1: Was ja an sich nicht verkehrt ist, ne? Also es ist ja schon, also jetzt das, was du gerade gesagt hast, war ja tatsächlich schon ein ganz guter, praktikabler, ähm, Feedback. Ja, äh, aber Moment. es
0: bringt mir halt einfach gar nichts, wenn ich in einem Workshop sitze und jemand sagt mir so Sachen und ich rahme mir die ein. Solange ich das nicht konkret umsetze auf der Bühne, ist es halt, und ich, ich setze es nicht davon um, dass es in meinem Buch steht. Ja, es ist es halt bleibt -Talk, in meinem Buch. Ne? Es
1: ist so im ted talk -Gefühl. Genau.
0: Aber in dieser Phase findest du das richtig, richtig gut. Weil es geht nämlich nicht an die Substanz dessen, was dein eigentliches Spiel angeht. Das heißt, wenn ich drei Stunden Workshop habe und ich spiele 30 Szenen und davon sind ganz viele scheiße, weil ich gerade neue Sachen ausprobiere und ich werde gesagt, Zeitcoach und es ist anstrengend, dann fühle ich mich danach wie so ein Impro-Spieler, der gerade ganz viel gescheitert ist. Ja. Und wenn ich aber da sitze in einem Halbkreis und ich schreibe mir Sätze in mein Impro-Buch und kestel die ein und ja. denke mir so, geil, das mache ich ab jetzt, dann gehe ich da raus und fühle mich inspiriert und als guter Impro-Spieler. Ja. Ich bin halt kein Deut besser geworden, aber in dieser Phase ist das das, was fürs Ego am entspannendsten ist.
1: Ja. Und dann kommt irgendwann die Das war übrigens die Phase, die so mit mir so ein bisschen einherging. Ähm, weil ich habe meine Un Impro Pubertät, glaube ich, zum ersten Mal in Kopenhagen so wirklich gehabt, mhm. als ich so da war. Also ich, und ich glaube, das geht so mit der nächsten Phase einher, dass du plötzlich so anfängst zu merken, so es gibt noch sehr viel mehr. Ja. Und das, was ich bisher gelernt habe, ist so ein kleiner Bruchteil von dem. So Storylangform, bla bla bla. Ist so das und auch Games. Und letztendlich gibt es so viele verschiedene Impulse, die du hast beim Impro. Und das hatte ich so bei bei Kopenhagen, weil es ging dann mit ähm, Wir haben Johnstone gespielt hier in Deutschland. Bei uns, bei der Affirmative auch damals. Wir haben Langform-Stories erzählt. Wir haben so eine Mischung aus Games und Langform gemacht. Wir haben sehr Shows. körperlich
0: gespielt damals schon und Figuren viel.
1: Das stimmt. Weil es einfach so die Leute waren, die hier in dem Umkreis waren, die uns das beigebracht haben. Ne? Mhm. Und dann kam ich so nach Kopenhagen und da war so Game. Game of the Scene. Comedy. Und ich so, boah, fuck. Und ich war noch so festgeraten in meiner so Arschlochphase, Nein, das ist alles Scheiße, was ihr macht, so das, was ich hab, mein Impro ist das bessere Impro. So mein keith johnston style ist einfach so, und ich kann mich noch dran erinnern, Stefan vom ICC-Theater hat so in der ersten, zweiten Stunde so Keith-Johnstone so kritisiert. ich war so, was? Was hat er nicht gesagt? Das ist ja unverschämt!
0: Ich kann mich auch noch erinnern, dass du es uns geschrieben hast und unser WhatsApp-Chat ist dann explodiert vor Empörung.
1: Was erlaubt er sich? Aber wirklich. <lacht> ja. Und ich muss sagen, er hatte recht. So im Nachhinein. So in gewisser Hinsicht schon. Vielleicht nicht so ganz
0: in seiner Form, habe ich dich angespuckt. Nee, aber ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt das Mikro desinfizieren müssen. Müssen wir. <lacht> ähm.
1: Und da war ich total gehemmt, so in allem, was ich gespielt habe. Alle meine Shows waren scheiße, weil ich mich irgendwie nicht zu so einem Spaß durchgerungen habe, ne? sondern es war so alles so, du versuchst irgendwas zu machen, was du aber irgendwie nicht ganz befolgen kannst. Bist du bist mhm. so festgefahren in deinen Regeln und du bist so in diesem, okay, ich versuche das jetzt, Struktur, Struktur, das muss ich machen. Und du hast keinen Spaß irgendwie, ja. in keiner Form. da
0: warst du immer so sehr neutral auf der Bühne, genau. ne? Ich hab dich ja auch in Kopenhagen öfter mal gesehen genau, beim Spielen.
1: das ist halt das Ding. Und dann fängst du an, so letztendlich alles das, was du gelernt hast, wieder zu vergessen und so runter zu bröckeln. Ist so die Phase danach. Ist so die zerstörphase wo du so denkst okay ich habe so eine ich habe ein grundsätzliches vertrauen für mich auf der bühne und du fängst erstmal an einfach spaß zu haben und so ey ich probiere das mal aus ich probiere das mal aus wo dir so ein bisschen so eine scheiß phase eintritt wieder die so ein bisschen rückbezug ist auf die erste phase die du hattest yeah. wo du einfach erstmal sachen du hast neue neue sachen dazugelernt du bist inzwischen so dass du tools bekommen hast werkzeuge an die hand gekriegt hast die du einfach mal ausprobieren kannst auf der bühne
0: your playfulness Is what makes the audience relax.
1: Ja, genau. Aber es ist halt wirklich so.
0: They aren't having ja, fun, hat's. if you're not having fun. Psst.
1: If dann, you're not
0: having fun, you're the asshole. Paul, du schreibst nicht mit. Nee. Ich hab dir gerade so viel Impro-Gold auf Ich habe auch nicht zugehört. Schoß ich hab gelegt.
1: keine Ahnung, was du gesagt hast, um ehrlich zu sein. Ich habe abgeschaltet. Das letzte war von Susan Messing. Ja. Und dann fängst du an, Spaß auf der Bühne zu haben auf einem höheren Level. Und eigentlich, habe ich das Gefühl, sind dann so Phasen immer mal wieder in so einer Repetition. Du versuchst, mhm. neue Sachen zu lernen, du denkst so, okay, das ist jetzt mein Impro-Stil, du schaffst dir neue Sachen raus, du stagnierst, du vergisst es wieder, du bist auf einem höheren Level und fängst dann an, wieder zu spielen. Ja. So. Also es geht mir jetzt aktiv gerade so, wir sind sehr gut in Comedy inzwischen, wir sind sehr gut im Physical ähm, Comedy und physikalischem Spielen auf der Bühne. Körperlichem Spielen. Mit körperlichem Spielen, vielen Dank. Und jetzt versuchen wir so ernst zu spielen, so auch emotional mal zwischendurch zu spielen. Mal so gefühlvolle, ernsthafte Figuren, mit denen du äh, so mitführen kannst auf der Bühne. Zwischendurch. Zwischendurch, genau. Also wir versuchen das ja schon aktiv auch mal zu üben. So. Mhm. Und es fällt mir scheiße schwer und es ist kacke und ich fühle mich beschissen in diesen Szenen. Und ich habe so so eine kleine Impropubertät, so die parallel zu dem, was ich eigentlich schon kann, so parallel nebenher läuft. Ja.
0: Ich glaube, dass das da zu der Zeit, also diese diese Phase, die wir jetzt beschrieben haben, ne, die, oder die du gerade beschrieben hast, die kann über Jahre und Jahrzehnte ähm, bestehen. Ja. Ansonsten gibt es natürlich einfach noch diese rein äußerlichen Veränderungen, die dann kommen. Dann kommt nämlich Man die wird Profes alt, du bekommst den <lacht> Bart, auch.
1: dir fallen die Haare aus. Nein, aber dann
0: kommt natürlich noch die Professionalisierung. Ja. Dann kommt wieder häufig der Rückbezug aufs Publikum. Das heißt, weg von der Verteufelung von dem, Du. sie verstehen mich einfach nicht, hin zu, okay, das Publikum hat einfach immer recht. Und dann fängt man selber an zu unterrichten und ne, man versucht sich irgendwie zu profilieren. Und das sind dann nochmal viele andere Phasen.
1: Die auch so parallel mit herlaufen, ne? gerade auch die Unterrichtphase kannst du zwangsläufig äh, kannst du theoretisch auch schon viel früher haben. Ähm, die entwickelt sich dann halt anders. So, ja. Ich glaube, die Unterrichtenphase ist nochmal so ein bisschen mit der impro -Phase so entkoppelt. Auch wenn sie natürlich Rückbezug aufeinander haben, weil du anders unterrichtest, ja. wenn du in einem Ey, alles geht, alles klappt, unterrichtest, als wenn du anfängst, nach zwei Jahren zu unterrichten, was ich auch schon erlebt habe, wo Leute einfach so krass stigmatisch, dogmatisch einer Sache folgen, die die dann auch unterrichten. Stigmatisch? Ja, ist, äh, falsches Wort, ist egal. Das ist auch einfach übergehen können.
0: Und ganz zum Schluss, was ich in der Phase bin ich noch nicht selber, aber die habe ich beobachtet: bei Menschen, die jahrzehntelang schon Impro spielen, gibt es für mich zwei verschiedene Entwicklungen. Die einen sind die, die wirklich immer noch mit echter Neugier spielen. Mhm. Und die anderen sind die, die Impro-Gurus nicht nur in ihren Workshops sind, sondern auch auf der Bühne. Und die bewegen sich nicht mehr.
1: Du musst sehr viel an Patty Styles denken, wenn du das sagst, oder? Nee,
0: Patty bewegt sich tatsächlich noch. Also sie hat einen großen Kontrolldrang, was natürlich mhm. diametral entgegengesetzt ist zu dem, was sie unterrichtet. Aber das ist auch nochmal eine andere Frage. Und es ist auch so ein bisschen, ich finde es immer so schwierig über andere Menschen, die ähm, tolle Impro-Spieler sind und einfach Patty hat halt so viel unterrichtet und so viel gemacht und wir kennen sie in einem Mini-Ausschnitt dessen. Ja. Das heißt, ich will da überhaupt kein Urteil. Ich finde, es hört sich so nach einem Urteil an. Und so in so einem Satz im Vorbeigehen über eine Person sowas zu sagen, ist einfach ein komplett verzerrtes Bild. Weil ja, dann denken Leute andere. so, Patty, ist ja diese Scheiße. Also nee, ich habe tatsächlich gerade ganz viel an Männer gedacht. Weil das, was ich gerade beschreibe, also dieses, ich habe immer den höheren Status auf der Bühne und ich bewege mich sehr wenig, ist klassisch Männer, die Jahrzehnte okay. im Impro sind.
1: Wir sind ja unter uns, Claudia. An wen denkst du konkret?
0: Nee, ich kann das nicht sagen. Komm,
1: sag mal, drop mal nee. so ein bisschen Gossip.
0: Nee. nee. nee.
1: Sag mal den Anfangsbuchstaben.
0: Also ich denke tatsächlich gerade an Zwei Leute, die das beide total mhm. machen. Einer ist der Anfangsbuchstabe J und der andere ist der Anfangsbuchstabe S. Es ist jetzt auch egal, Paul. Aber es ist so dieses klassische Alle. De Paul, kannst du mich wieder angucken? Ich guck dich an. Alle Menschen, mit denen ich spiele, haben ja weniger Erfahrung als ich. Und das heißt, was ich tun werde, ist nur reagieren. Und ich werde ein bisschen meinen Status erhöhen auf Kosten all dieser Anfänger, mit denen ich spiele. Kommen die aus Deutschland? nein. Die Leute werden halt krass gefeiert, weil die Erwartungshaltung im Publikum schon da ist. So, das sind gute impro Aber wenn du dir mal anschaust, was die machen, die machen ganz wenig. Also es gibt quasi keine Angebote von denen. <lacht> Warum hörst du mir noch zu? <lacht>
1: ich glaube, ich habe die erste Person rausgefunden. Das ist sehr
0: gut. Und, ähm, ist
1: eine von den Personen eher groß?
0: Ja. Mhm. Ähm, und... <lacht> Die stehen dann halt auf der Bühne. Die stehen, ja. literally, sie stehen nur da und sie warten, was die andere Person macht und dann machen sie auf der Metaebene sich ein bisschen darüber lustig. Ja. Also so Sachen wie, ähm, andere Person kommt rein und äh, ist irgendwie aufgeregt, weil sie vielleicht auch als Impro-Spielerin aufgeregt ist und dann sagt die Person sowas wie You seem to be very nervous oder you're touching me a lot. Was halt Kommentare auf der Metaebene sind, die natürlich funktionieren, aber ganz ehrlich, du spielst seit Jahrzehnten Impro, mach doch selber mal was. Okay, ich
1: weiß jetzt beide. <lacht> Sehr gut. Nach der Szene wusste ich beide. Die habe ich nämlich auch mit dir gesehen, die Szene zusammen.
0: Also, das heißt, es gibt noch die letzte Lebensphase mhm. im Leben eines, meiner meiner äußeren Beobachtung nach, mhm. im Leben eines jahrzehntelang improvisierenden Menschen, vor allen Dingen männlichen Geschlechts, und ja. die ist, ich bin jetzt der Guru auch auf der Bühne.
1: Ja, was natürlich manchmal so ein bisschen auch ein Problem aufwirft, wenn du nicht mehr so viel spielst und mehr unterrichtest, dass dein Unterrichtlevel nach wie vor sehr hoch ist aber dass so deine Erfahrung beim Spielen nicht mehr so da ist. Ne? Das heißt, irgendwann bist du auch zu erfahren, um eine längere Impropause zum Beispiel zu haben, was häufig Probleme sind bei impro was wir jetzt gerade auch schon haben. Ne? Wir haben zwei Monate kein Impro mehr gespielt ja. und wir denken so, wir können kein Impro mehr spielen, aber wir haben uns so ein Level aufgebaut, dass es eigentlich nicht mehr geht, dass wir kein Impro mehr spielen können. Ja. Yeah. Und das sind natürlich immer Phasen, die auch wieder reinhauen. Wenn du mal ein Jahr Pause hast, zwei Jahre Pause, ist es super schwierig, wieder ins Impro-Ding reinzukommen, weil du die Ansprüche an dich selbst super hoch gesteckt hast und die anderen aber auch Ansprüche an dich haben, die du erfüllen möchtest und aber nicht mehr erfüllen kannst.
0: ja. Yeah. Damit sind wir jetzt am Ende der Phasen angekommen, das war so ein richtig positives Ende, Selbstzweifel und aufhören,
1: Quatsch naja, aber wie gesagt, so das, wenn man so die Bottomline des Ganzen sehen möchte, dann ist es einfach wirklich, ist es so ein Prozess, der eigentlich nie aufhört, was ja auch ganz geil ist, wenn man sich dem aussetzt, mm, das stimmt und es ist immer ein neues Scheitern und auf dem folgt eigentlich immer ein, du bist besser da drin, wenn du dich das miteinander stimmt. aussetzt, also das was ich ja gerade gesagt habe, du baust dir was auf du bist verkopft da drin, du kriegst es nicht hin, du vergisst es wieder, hast es dann in deinem passiven Speicher und spielst deshalb besser Impro. Und es ist eigentlich immer und immer wieder. Und das ist halt einfach ein iterativer Prozess, der über die Jahre des Impros eigentlich nie aufhört, wenn du es zulässt. Und wenn du auch damit zurechtkommst, mal zu scheitern. Und auf der Bühne auch mal scheiße zu spielen und zu sagen so, ey, die Leute erwarten von mir, dass ich gut spiele, aber ich spiele es halt trotzdem mal scheiße.
0: Voll. Und das, du hast total recht, wenn man dann zurückschaut, dann wird es bei jedem so sein, dass man merkt, ich bin doch besser geworden. Ja. Und ich habe vielleicht auch jetzt mehr Spaß und mehr Vielseitigkeit, als, als ich sonst hatte. Auch wenn es einem halt in diesem in der zeitlich engeren Perspektive nicht so vorkommt. Und man ja. denkt, ich werde einfach nicht mehr besser. Weil die Erwartungshaltung
1: nicht. halt immer mehr und schneller wächst, als dein wirkliches Erf äh, Erfolgserlebnis auf der Bühne. Ja.
0: Paul, ganz kurz und knapp was war dein Impro-Moment der Woche? Der der Woche.
1: Mein Impro-Moment der Woche... Mein Cousin hat mir einen Podcast empfohlen und der hat so gesagt, das ist so von zwei YouTubern, die sind beide so 30 und mein Cousin hat gesagt, und am Ende machen die Impro und das ist ja gut, muss man reinhören. Aber tatsächlich, finde ich es ganz lustig. Ja, wirklich. Und ich weiß nicht warum und ich versuche gerade so rauszufinden, ob es so, und das passt gerade eigentlich ganz gut zum Thema, weil ich glaube, die sind noch in so, so einer sehr unbefangenen Phase am Anfang, lustig, also wo sie so eigentlich normal weird shit machen, aber das Schöne ist, sie sind so sehr, selbstlos so selbstbewusst dabei und es ist nicht so lang, was immer ein Problem ist am Anfang und das Geile ist, sie sind so sehr, ähm, so selbstbewusst dabei und es ist nicht so lang, was immer ein Problem ist am Anfang und das Geile ist, geil, sie sind so sehr, ähm, so selbstbewusst dabei und was war dein Impromoment der Woche, Claudia?
0: Ja, wir hatten ja zwei reale Infoproben mit Abstand. Und ich glaube, mein Lieblingsmoment war ähm, Szenen ohne zu sprechen, also pantomimische Szenen. Und es hat so wunderschön geklappt und ich habe extrem viel gelacht. Und ähm, ich glaube, mein Lieblingsmoment war wirklich, als du äh, die Szene gespielt hast und du kamst in die Sauna wir haben uns schon mal eingestimmt auf klassische Publikumsinspiration, <lacht> ja. hattest aber kein Handtuch mit. Und ähm, in dieser Panten. Und Thomas saß dann schon drin mit einem großen Handtuch und hat dich halt sehr strafend angeschaut, weil du gegen diese Saunaregeln verstößt und du hast dann versucht, dir aus. Ähm aus dem wenigen vorhandenen äh, irgendetwas zu suchen, was deine Blöße bedeckt. Dann hast du dann erst so die Sanduhr genommen, dann hast du es mit den heißen Kohlen versucht. Das hat natürlich alles nicht funktioniert. Und am Schluss hast du halt deine langen Haare aufgemacht und hast dich dann mit diesen langen Haaren bedeckt. Und ich fand das einfach so schön, weil ich dachte in dem Moment, fuck, wie will er das jetzt noch steigern? Es gibt in dieser Sauna einfach nichts. Ich war auch so ein bisschen verzweifelt. Das kann ich mir vorstellen, hat man aber nicht gemerkt. Und dann hast du halt deine Haare aufgemacht. Und es war einfach so eine schöne organische Entdeckung. Und ich habe einfach sehr viel gelacht in Meine dieser Szene. Meine
1: imaginierten Haare, muss man sagen, an dieser Stelle. Das ist richtig. Nicht, ich, ja. Super, Paul. Das war doch eine schöne kurze Folge jetzt.
0: Ja, nicht.
1: <lacht> es tut uns leid, aber schön, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ähm, vielen Dank übrigens an dieser Stelle mal. Das sagen wir irgendwie so nie. Wir freuen uns mega, dass äh, so viele tolle Leute zuhören und uns auch so Feedback geben und uns auch so schreiben und so. Es ähm, macht mich sehr glücklich, mich auch. Also wir wollten nie so wirklich viele Leute erreichen. Das tun wir auch nicht. Aber so die Leute, die wir erreichen, die sind irgendwie dabei. Und das ist schön. Ja. Das macht mich wirklich so ein bisschen glücklich. Wenn wir Gl jetzt schon lang sind, können wir jetzt noch ein bisschen genau. reden. Ist auch egal. Es
0: ist eine Glücksphase und ich wünsche dir, dass du gut durch deine nächsten impro kommst. Ja, vielen Dank. Oder, Oder auch, dir auch Lebensphasen.
1: Und das wünsche ich dir draußen auch.
0: Macht's gut. Bis und zum nächsten Mal. Denk immer dran. Bei Talking Heads.
1: Inspire.